0: 那你们听到这集的时候，应该是礼拜六，就是补班日当天。那先祝你们补班日快乐啊！啊你你会觉得我到底讲什么？为什么补班日快乐？对啊，我明天要补班了、啊，所以这集是礼拜五先录的，然后就是录给明天自己听。昨天的自己在祝明天自己补班日快乐，大概这样子啊。反正就是未来补班，大家补班，大家辛苦了，加油啊！那今天这集是2023年第一录啊，那就是先回顾一下去年跨年，就是2022年。讲2 0 2二年好像是去年的事情，但其实。很心累，你会觉得自己好像还在2022年，反正就去年跨年啊，跟大家提过，就是最后有跟朋友约到，但就是就是当天去吃一个下午的火锅，吃完之后呢，大家就各自去看《想见你》，就是最新上那部电影。然后完之后，大家就各自解散嘛。然后我们就去台南市政府去做跨年，然后跨完年再去酒吧。然后我应该有分享一些酒吧的影片在那、like、个 Instagram 现实动态上面。然后去台湾市政府跨年的时候，会看到蛮多的表演。然后第一个当然是魏如萱、啊、魏如萱就是我很喜欢的艺人，她唱《买你》，买你应该是我国中的事情吧，就唱《买你》啊，然后唱那个什么 A 五 A 五 A， 对、啊，那个你啊你啊。然后唱完这些之后呢，后面接一个团体叫什么 Fruits Deper， 它是一个日本的女团，然后它就是一个非常典型的，就是。青春洋溢，看起来应该在十三、十五岁，或是还没未成年，还是八岁啊？反正我现在已经年纪有了，所以说有点分辨不出年龄的能力。但是就是非常青春洋溢的女团，然后他们的歌词会说什么“宇宙大集合”啊，然后紧急危机啊，然后什么“我怎么那么可爱”啊这些，反正这种东西，你会觉得说台湾如果有这个团体出来，应该会被这个社会办爆。然后就算就是韩团好了，也不可能会有这种台词，然后配什么。高啊，然后蓬蓬裙啊，或是一些很青春的打扮，然后在那边团体跳舞之类，反正这种东西就觉得只有日本人可以做出来。就是这种东西，如果你在别的地方看，你都会觉得他是怎么会唱这种歌，怎么会有这种台词？他们到底在干什么？但是女团就是香哎，就是我第一次看那种东西，去现场看嘛。然后我以前会觉得说，为什么会有人那么喜欢那种很年轻的女团？然后那边青春洋溢的唱一些不太理解歌词，什么我怎么那么可爱？怎么？危机警告什么之类的，然后紧急集合等等之类的东西，你会觉得没辦法理解这歌词是没有意义，但是其实你看到现场会觉得，看那女生真的，你会觉得她，人家会喜欢他们是有道理的，就是真的现场的气氛是很好的。啊。然后我不是一个人看啊，我是跟我老婆看，所以说也没有什么我自己跑跑去看的问题。然后我老婆也觉得说，诶、欸，就是日本人特别可爱这样子啊。然后看完之后，我们就去附近的一间酒吧，然后有很多外国人，然后就跟一群外国人去跨年。然后外国人他们会在跨年前就去放烟火，然后所以说就是店里面会有电视，然后看完之后大家一起我们看烟火，然后看大家聊天啊。其实我就是没有去过，然后就是因为气氛的关系，所以说平常不会去酒吧，就当天就真的去酒吧，然后去看一下大家都在干什么、啊，然后跟着一起跨年。因为觉得说太早，回到家里也奇怪、啊，因为也没有朋友在约嘛，然后就是感受一下气氛的、啊。那其实上应该是我回回了纪念啦，大概有五六年以上哦、啊，第一次去酒吧。然后这前我是有段时间在酒吧工作啊，所以说就是。以前的酒吧工作的时候，会对什么调酒里面大概什么东西大概都知啊，然后也会拿酒跟朋友去做聊天，去喝酒，然后跟客人聊天啊之类的，就是酒吧是会蛮熟悉的，然后也会有一些朋友或是一些酒吧认识的人，然后那边度过一段时光，所以说这是回酒吧的时候，这是去酒吧的时候啦，就会觉得说，嗯，有一种以前那种酒吧的感觉，但是问题是那些人都已经没有联络，当下大家都很好啦。那就是当下离职后就说、嗯，那我们继续联络，但是现在看一下群主。已经几年了，五六年以上都没有任何人讲过话，就是大家都在那边啦。如果你换过很多工作，你应该都会有很多群主是没有人聊天，那就是群主里面有很多人，但没有人会想要退出，因为不知道退出会不会很奇怪。但是你要讲话也很奇怪，因为大家其实已经没有熟。那个就是当下感情很好的时候创群主啊，然后其实感情也没有不好，就是不知道讲什么。那所以说我现在那个群主也是这样，就是会想到以前的一堆一些青春的回忆啦，然后。朋友都消失，了，但是回到酒吧之后，那些东西还是会想到，那还是觉得嗯，但是不错体验了。就是偶尔去个酒吧，然后跟大家聚在一起，然后感受一下那些过节的氛围，我觉得还蛮不错的。然后去挂年倒数这样子，我觉得还不错了。然后今年的年初啊，炒最凶应该是普发现金的议题啦。那你看普发现金这个议题，就是政府超增这件事情。然后政府超增这件事情原因很多，但其实不讲原因是来自于什么企业的所得税啊，或者个人所得税之类的。你不讲超增原因，就是你光讲出这个。超真的四千五百一是什么用途？好了，就很多人有自己各个人不同意见，然后就观察下来，发现其实大家都讲自己的意见，就是大家都有自己心里的一套准则。但其实你看大家都讲那些准则的时候，其实有时候我觉得他们就是在想讲，然后没有人在做什么沟通。大家都会觉得说我讲的是对，然后你讲的我就是可以指责你有哪些不对，然后你讲我的不对的时候，你可能跳出了毛病的时候，其实就略过。那其实这个不只是在社会议题上面呢，在投资上面也是。就是我有个朋友，他以前还蛮喜欢一个。指数投资的大师吧，你可以讲大师，他就是开很多课，然后粉丝团人数也是几十万这样子。结果他会去批评人家主动投资的一些东西，然后当他批评人家东西的时候，有些东西的内容是有瑕疵的。那我朋友可能就是去分享一下这些内容，然后再分享他的文章的时候，上面打一些自己意见，说他很崇拜这位大师，但是可能有些东西在这篇文章他不太能够去认同，然后他讲出自己的理由啊，为什么不认同啊？然后其实主动投资也可以拿 Alpha。不是说什么拿 Alpha 就一定是什么你的运气好啊，然后长年以来你一定会被打败啊。反正他就讲出他自己的观点啊。然后最后他就被封锁，然后他就大傻眼你说、欸：“哎看、欸，哎我以前是尊敬他的、欸，但是自从被他封锁之后，他再也不尊敬他了。”反正就是大家会有自己观点啊。然后大家都会去做讨论。但是有时候有些人会只想讲自己讲话，但是你当你被现在纠正的时候，你不会想听，但是你还是很想去纠正别人。我觉得这是一个蛮。但刚开始出社会的时候，你会觉得说我很想要去跟人家辩论什么，我会觉得辩论那个真理会越辩越明的。就是很多哲学家会讲，就是透过辩论公共议题的辩论，大家会越来越往真理的道路前进。但你看到，其实你在实际上后面也会开始迷惑，就是每个人都想讲自己讲的东西，但是每个人都不一定会听彼此的意见。然后你可能在各行各业各个领域都可以遇到大事，比如说你光讲个那个核电的问题，好，就是。永和派跟费和派，你都可以找到很高学历的、啊、国外硕士、博士啊，那些大师级理论派级人物，他们讲都有道理。但是有一个东西是大家完全信服，或者有个东西是绝对正确嘛？好像也没有，就是每个东西都有大师，每个领域、每个思维都会有大师，但是没有个东西是全世界有集体共识说，嗯，这样就对了。所以到后面可能会想说，好像不需要跟人辩论，就是有时候。做好自己的事情就好了，因为你知道辩论有些东西是辩不出一个真正的结果，也应该说这个世界真的没有完全的结果。然后加上你会觉得说很多领域都有大师，每个领域都有思维清晰的人，然后讲话也都蛮有道理的。然后每个理论其实也有都被批评的地方。那为什么发生这种事情？有时候我觉得说其实大家没有那么不同嘛，就是有时候你出社会之后，你可能会接触到第一个东西，然后像是你可能小鸡或是一些小动物，它可能看到第一个东西它會它的媽媽，它认认它妈妈。那就像是有像民意现象，然后人可能会有这种感觉，就是你出社会第一个需要的东西，或者你刚学习的时候需要第一个东西，它就是你信仰的真理。比如说，你可能刚出社会的时候你学的是左派的思维，你就说，嗯，穷人都应该要得到照顾，政府应该要担负起救穷人的责任啊之类的。那你很有可能就是社会主义者。然后，如果你出社会的时候是想到右派的，你可能受右派的思维影响，你可能就说，嗯，这个世界应该是政府不要做太多事情。应该要小政府，然后让一切事情都由市场经济做决定，它市场就会把资源分配到最适合人手上，然后让这个资源能够做最效率安排。那有可能就是你以后就会变成一个经济学家，或是变成一个右派的学者之类的，反正就是。同样个人，你一开始学到什么，你可能就会变得样子，或者这个东西至少它会影响你很大很大。投资也是嘛，就是你一开始出来的时候，你可能学到是指数投资，你可能就是个指数投资信仰者。那如果是主动投资的话，你可能一开始出社会，让你接触到是一个主动投资大师，他教人一什么，你知道就是一个主动投资者，就他可能没有那么多的不同，就可能是际遇的问题造成你的不同。那其实不是说什么理论之间有什么多大的对错，或是真的有真理存在，就是环境。造成每个人的思维不同，我觉得有一部分是这样子啊，所以说到后面就开始渐渐的不太会去辩论太多东西，因为知道再怎么辩都辩不出一个结果。每个人都是想要讲自己想讲东西啊，与其是跟他辩论，不如是努力让自己过得更好，让自己无愧于心啊。就是至少你不要去做伤天害理的事情，然后你的理论跟人家理论，你再怎么辩，你也只是一个小区域的辩论嘛，你也不是很真的影响到整个社会或怎么样。那所以以前我可能会对那些。超真的税收怎么去利用？发表一些自己意见。那现在觉得好像也不太需要。反正就是讲这些东西，不代表是真正有帮助。有时候就甚至你想讲了，也就是有时候可能要真的去虚辨什么是想讲，然后什么时候是真的对你啊或周围的人有帮助。我觉得目前来说啊，就是其实有时候我也是分不太出来。就是如果你说像每个人都是因为环境所造成的差别，然后没有一个真理的话，好像又变了一个怀疑论者，就是什么东西都没有真理，什么东西都没有意义，那就会变成一个漫无标的存在。但是。你还是要去相信有些东西，它是真正是有它的终极目标的。啦。那这个东西可能就是一个很多哲学也是啊，就是在怀疑论跟那些真理会越变越明这中间去不断摸索的过程啊。然后现在就是不太确定这个东西它是不是真的该被讨论。然后至少我以前我可能会去做这个东西的讨论，但今天我可能就觉得说，这个、东西我现在不确定是我想讲而讲，还是这个东西讲出来是对整个社会或对大家有帮助，或者你们想听的，那就是跟大家说自己。会思维这些的心路历程了、啊，那也祝大家新年愉快这样子。那现在进入市场话题，那首先就是最近的时候，我听 podcast 就是有些人会去分享一些观点，就是对于目前世界局势变化，就像是美中的贸易战啊，然后应该说晶片禁令啊，或是一些荷兰啊、日本啊、德国加入一些晶片禁令。然那加上很多很多的那些国外企业，像 Apple 啊，或是一些供应链正在慢慢的去退出中国嘛，所以会造成一些动荡。然后这些东西会是你投资方面会去回顾二零二二年，或是在展望二零二三年的时候必须接受，这就是目前所处在的环境。那有些会把这些东西称之为就是反全球化，就是会拿这些东西去觉得说全球化也不复建，以后就是效率会越来越低，因为过去的全球化就是因为有些东西它生产成本势比,比较低。像人力成本比较低，或者人口比较多，然后或者是原物料比较低，或是更靠近市场，就是你会在一个地方设厂，你一定会有自己原因。像经济学说的，你离消费市场越近，那你的运输成本就会节省；离原料的位置越近，那可能是你的原料成本就越低。那你可能是劳力密集的地方，那你可能就去了一些人工成本比较低的地方，那你就可以省下人工成本。对一些劳力密集的产业来说，它就会选择在人口多的地方、人口便宜的地方去做设厂。那过去的时候，这些。因为哪些效率比较好，哪些比较便宜，那会造成那些全球化出现是做专业分工。比如说，一个晶片制造，它可能在研发是在某个地方，可能在美国那西方国家，然后晶片晶圆代工可能在台积电，那、啊、就是在东亚的地方。就是每个国家每个区域会有他们比较便宜或他们比较有效率的地方去做生产，然后形成现在就是全球化，会导致每个东西它竞争力会有所差异。比如说，你的价格比较低，或是你的良率比较高，或是你制造出来的东西它的功效比较好，那会导致。这些东西在市场上比较竞争力，那那些效率比较不好的东西就渐渐会被淘汰，然后市场会在这种比较竞争的状态下，东西会越来越好，然后价格会越来越便宜，然后会比较竞争力，大概是这样子。所以说，过去的话全球化会是因为这些考量到各个国家、各个区域他们各自的优势不同，会导致全球化，然后让全世界的生产的效率会比较好。可是现在可能是美中的晶片禁令啊、贸易战啊，或是那些反全球化，每个国家都想要有半导体在自己国家，那这个在经济学上是。不太合理的嘛，因为每个国家制造半导体的成本不一样，甚至你在台湾去做晶圆代工，一定比你在美国还要便宜嘛。然后像你在台湾也是比你在熊本便宜或在德国便宜嘛，就是因为台湾人可能人力便宜，或是台湾的性质比较适合去做晶圆代工，因为台湾可能比较愿意加班比较强，或者是他们的那些学位啊，或者他们整个人口，他可能是往科技业发展的倾向比较高。可现在是各个国家都想要在自己的国家里面会有一个半导体厂。那这个制造出来，它的成本一定会比你说在台湾制造还要高，但是这就是趋势，就是大家会觉得说这个东西就是反全球化，就是效率这个东西已经不是整个国家、整个世界会去考虑的第一优先。可是另一方面，你会发现，就是除了那些比较小部分的半导体，就像你半导体，你可能会拉到美国生产，拉到自己本土生产，但那个量绝对不会是比你在台湾生产还要大。可能你全球的产能有五十趴在台湾，然后如果你可能拉一些回。美国回日本、回德国，那也都是最低限度，就是国家安全会需要的量，可能就是拉个三帕、两帕回去那些各地地方。然后其他的剩下大部分四十五帕，大部分的量还是会在最有效率的地方生产。所以说，那个是反全球化吗？其实那个比较像是在全球化。我觉得这种感觉就是，你可能还是全球化，但是有一部分东西会拉回自己那边生产，可能没那么效率，但是是你基本需要的。可这个基本需要的东西，它可能会是额外的需求，并不是。过去的一些需求，然后拉一些出来，可能是额外增加需求，然后这东西可能会是额外的消费。那这样的话，可能对于全球化，或是你说再全球化来说，并不是一件坏事，因为它的需求就更多了嘛，是在过往的需求以外再额外增加需求。所以说，你会觉得这个是坏事嘛？就看你怎么解读，因为每个人解读不一样。有人说是反全球化，有人说是再全球化。那因为再全球化，也有另外一个定义，就是你会看到很多很多的国家，或是很多的企业正在迁出中国的供应链。像是 Apple， 它有可能把它的 Mac、啊、或是它的 iPad 的一些生产线移到越南去做。那这东西，有些人会解读它是在全球化之外，也是个区域性未来的那些几十年啊，你可能不会出现另外一个 Mac Factory， 就是不会再出现那种巨大型的工厂，叫中型的一些工厂会设在在各个国家，然后设在各个区域，就是每个区域都会有一些产能，但是不会再聚集在可能中国啊，或是产量的生产都集中在某个地方。他们可能未来就是一个各个地方都会有。但是不会有个巨大的 mega factory 的存在，那这有点像是去中心化，或是你说的区域化的存在。那未来趋势可能就这样子。那搭配就是现在目前中国是开放解封嘛，然后解封方式其实也跟各个国家不一样、啊。各个国家可能是完整配套之后解封，他们是说解封就马上解封的，所以导致说很多的公司啊，或是你可以听到很多很多 p a r 讲说，就是他们可能没有在线，就是有些人确诊的时候，他们没有在线。确诊的人必须在家里，或者是必须被封城，不能出来。但是很多地方就是开门，还是没有人去做营业，还是没有人在公司上班。为什么？因为大家都确诊了。可能一个地方你去采样率可能超过五成，就是一半以上的人都确诊了。那现在中国就是这种过去报复性的去做封城嘛，现在报复性的去做解封，所以导致说他们的确诊率非常非常高，然后变得药啊，大家都在疯狂扫货嘛。那这个情况下，当然会短期内对供应链还是会有。巨大冲击，因为大家都没人可以上班，大家都确诊怎么上班？所以说短期内可能对这些中国的产量会有一些影响。但你说长期来的话，解封势必是一个比较好的趋势啊。所以说你说长期来的话，可能对国际观光业是有帮助的。那另外就是你可以观察到过去的时候有长时间封城，所以导致可能目前中国的一些寿星阶级啊，像是工人啊，或是那些他收入不像是富豪那么高的人，他们可能会有段时间没有钱，因为过去封城封太多了。然后现在一下子解封之后，大家都确诊，所以说根本没有人可以工作嘛，所以说短时间他们的资产可能没有那么多，他们可能手边没有钱，因为太久没有工作。但是你说长期起来的话，他们消费的能力势必应该是会再回来的。那你去搭配的一些就是目前消费性电子的库存可能渐渐开始弱地，然后库存的高峰有些人说在二三年第三季或第四季，就是可能是现在的库存已经慢慢的开始在减少。了。那你再搭配就是未来展望是中国的工人可能会渐渐有钱，那可能对于。未来的一波的消费性电子的去化库存，或是回到正常的水位来说是有帮助的。目前我要市场是这样看，就是中国封城解封之后，对于国际的观光或是对于消费性的一些产品来说是有帮助，因为大家会开始经济有钱，总比你一直封城好。但是问题是中国这波的解封之后，大家都疯狂的染疫嘛？那染疫之后会造成什么样的影响？其实大家不知道，因为中国的疫苗，我没有错，中国疫苗前期就讲过，就是中国的疫苗能够去防止它这样子。大规模染疫之后死亡率嘛，其实大家不知道。那尤其这种 Omicron 的变种，它可能是对于老年人还是比较有杀伤力。所以说，对中国来说，到底会死多少人？因为你知道，对于美国有死的人数，也是一部分。照目前美国的缺工这么多，就是有一部分人都因为疫情死去了。我们先不管有些人会在疫情之间选择退休，那有一部分人也是因为疫情之间死去，所以导致说。美国有一部分人力缺口是在这个情况下发生的，然后中国的话会因为这个疫情死多少人，其实大家目前不知道。但是这个东西，如果你现场看是悲剧，是有些人他如果在你面前死的话，那当然是悲剧，那你当然会不忍直视。但是如果我们不谈那些情感面，只谈数据的话，那有多少人会在这波疫情中上升？可以推测，就是可能老年人口上升的几率又比年轻人口大很多，所以会不会导致说目前中国是未老先富？那人口红利已经慢慢的消耗殆尽，那会不会导致说未来中国整体人口减少，人口结构又回到一些人口红利的情况，不太确定。但可以预见，就是势必未来中国的经济成长率可能会因此降低，因为一来就是全球化的供应链会迁出中国，二来就是可能人口会在这波暴力解封的时候会少了一部分的人，但是会实际少多少还不太确定。看来未来会不会愿意公布，就是在疫情之中上升多少？因为很多时候他们可能天灾啊。或这些情况，他们公布的数据也是固定那些几个人死亡嘛？就是每个数据可能都是每次的意外都是四四十二人死几个人，然后是说你说中国它会不会公布确实的这波疫情中上升多少人，或是对这个国家造成多少危害，其实不太确定。反正就是我会觉得说，这波疫情的暴力解封下，可能会造成他们的老年人口或幼年人口的死亡几率比较高，然后会导致说整个国家的人口在他的疫苗还不确定能不能防止这么大的。染疫呀、啊，或是说对于死亡率的降低有没有很大的帮助的情况下，会死亡多少人不太确定。但你说中期内可能对旅游是有帮助，或是对一些消费性电子或者消费市场他们的购买力到是有帮助。但你说长期以来，中国的经济成长率我是觉得是会趋缓的，就是目前听到的各方意见听一下来是这样子讲。那是中国的部分啊，如果你讲到台湾部分的话，目前来说就下礼拜的台积电还是大家最重视的，就是。你看到入行之他粉砖 Andrew Ru on Global Semis and Tech， 他在十二月三十一号，就是去年十二月三十一号的贴文，有讲到，就是目前二零二二年的半导体行业是投资最惨重的一年，就是因为费办跌了三十五趴，然后台湾也是跌了三十一点八趴。但是比起二零零八年费办的四十八趴跌幅，其实台湾目前的跌幅还好了，大概是三个百分点，因为那时候台湾大概也是跌了四十五趴左右。但是说的产能利用率下降是比台湾未来预估产能利用率下降的情况还要惨烈。那个时候的产能利用率下滑到33三但是估计台湾在2023年上半年，就今年上半年，顶多就是下降到66六然后对比2009年，它下降到33三其实表现还是好很多的。所以说，他会认为说，目前台湾半导体，或是你说费城半导体，就是半导体这块领域的话，它是处于超跌的状态。那其实很多预估，它都是一个以当下数字来看。如果说以当下数字来预估，可能台湾的产能利用率，半导体产能利用率会到66六那跌了31一趴、三十趴可能是超跌状态，但如果未来真的跌到40几趴，那这就不算超跌。就是如果以目前的数据或目前的情况去预估的话，他们会认为是超跌状态，就是他们會觉得这个东西是便宜的。那有时候每个人都自己的看法，通常会去遵循自己的看法去做一些操作，但是有时候还是要留点后路啊，就是可能会在牛市的时候，大家会觉得说我去开杠杆，然后再加上我的看法某个趋势，然后我对一个地方去做比较大杠杆，我可能会赚到比较多的获利。那你看到现在很多标的，相较于平常比较属于平均估值来说，是属于历史比较低的估值水位。所以你知道现在的东西是确实比较便宜，但是问题是你也不知道什么时候会复苏。所以说你知道便宜，这个是既定事实，但你不知道说未来还会不会往下跟，什么时候会反转，在不知道的情况下，你的杠杆要开多大？我觉得是要去思考一个问题啦。就是如果你开个两倍好了，感觉不会爆，但是后面如果有下跌三十万，你会再少一次六十帕的部位。那这个东西对你来说压力是会蛮大，尽管不会爆，也不会觉得说会在吓你5十但是杠杆的维持是很蛮重要的一件事情。所以我最近可能会讲一下，我目前杠杆怎么开的，然后怎么开杠杆是在安全不会爆的情况下，你还是能够开杠杆。就是大家会觉得说杠杆开了最怕的就是爆炸，但是有时候有些东西是可以让杠杆不爆炸。如果你去做好比较多资产配置的话，然后每个杠杆属性不一样，像是期货啊，或者杠杆型 ETF 啊，或是选择权，他们彼此的那些优缺点不一样，然后他们可能使用的。策略不一样，那东西可能可以去做一集做讨论。但目前的话，就是看起来大家目前的很多估值、啊，尤其半导体族群是在偏移的水位，就是你拿来跟其他历史的区间比起来的话，它的估值算便宜。但是你不知道什么时候会反转，或是你不知道什么时候后续会不会下跌。所以这个东西就是你可以开杠杆，我自己就可以开杠杆啦，我自己有开一点。但是如果开太多的话，其实后面你会受到蛮大的承压，那可能自己想清楚。那所以台湾可能就是目前来看一下，就是整个半导体他们的经济循环走到哪里那这个可能就是看下礼拜一月十二号的台积电法说会，去看一下他们法人有哪些的思维，然后去做一些参考指标。那目前是美国费的部分，然后在去年十二月时候费的他已经放缓升息步调，没有升三码就只剩两码。然后是加上他们这个月公布的会议纪要，就一月四号公布的会议纪要也显示说，他们离中断利率其实没有很远的，目前大概四点五帕左右。所以说最鹰的目前应该会把中断利率定在五点五帕。那也只剩下四码升息幅度嘛，所以说他们离中立其实没有到非常远。所以说他们这会议纪要也一直在强调，他们对抗通膨的决心是不容忽视，或者他们一直强调是他们升息放缓不代表他们对抗通膨决心减弱，或者他们说2023年他们都不会考虑降息。但是我像我讲一样，就是你降息与否其实不是联储会决定，是近期决定的。所以当如果全世界开始陷入衰退的时候，联组还是必须得被迫降息。所以说什么时候会降息，这个其实不需要去做太多的。讨论啊，我就是说时间到了，然后自然就会降息，就是衰退到时候，连中就降息；，然后衰退没到时候，连中就不会降息。那既然没办法预测衰退什么都来，所以说什么时候降息其实也不在需要预测的行列里面。然后在目前大家已经预期未来是必然衰退的情况下，我们要观察应该就是失业率的情况，就是美国的失业率它不会继续往上。这样近期去观察 ADP 的失业率还蛮好，但是。很好，失业率可能一旦往上，就可能会停不下来。就是以历史经验来说，就是失业率一旦往上之后，它就不会是说我听到五帕刚好，我就不会再上去，这是没办法控制。所以说，往上之后，可能五帕冲过六帕、七帕，它就会形成一个可能是高通膨、高失业率状况。那就像是今年台湾的杨金龙讲一样，杨金龙央行总裁讲的一样，就是可能造成一些停滞性通膨。那这情况下就是会比较是市场第一个担心的问题就是如果失业率上升，但是通膨没上来的话。那可能就不是菲利普曲线讲的，就是失业率跟通膨它是一个反向关系。那如果两个都同时上去的话，这就是如果 Fed 它这是政策失误的话，最惨情况就是像这样子停资性的通膨产生，就是高失业率跟高通膨。那另外的话就是第二个观察就是可能是流动性问题，就是整个市场像是巨大，它可能是资金可能会有一些比较没办法周转过来，所以导致他们可能要去跟他们的供应商去展延票据四五天。那这情况不会只发生在巨大，那可能有一些比较小的银行啊，或者一些比较小的厂商。他们可能也会有信用问题，就是银行它的放款意愿比较低，但是他们在资金紧缩的情况下，他们更需要钱。然后没有钱的情况下，可能你的产业再怎么好，那你可能你的产品的优势再怎么高，或是你的产业的前景再怎么好，在有资金需求的情况下，你挺不过这一波，那你还是没办法。所以说，很多厂商可能会面临他的资金一时周转不过来问题。然后另外就是像过去提到，就是美国的美债问题，因为很多很多的。企业啊，他会去投资美债去做他的资产的沉淀，或者是说很多的养老基金或比较稳定的资产，他可能會做美债，然后加杠杆去做他的投资行为。然后他们避险可能不会做到像这样子，像百年一遇的债市的下跌情况，他们可能避险会做，但不会做到这么极端情况。那時候今年的这些极端情况的下跌，可能就会导致他们的资产部位有问题，或流动性出现问题，因为他们必须去卖掉债市的部位，然后去缴足他保证金或 m a r g 的时候，需要卖掉一些部位去降杠杆。那情况下，你需要降杠杆的时候，又会导致说你的债是进一步的它的卖压会增加，所以说这就是个恶性的循环。那所以说目前的话，大家要去观察一下债市流动性问题，因为未来会不会发生下一次金融危机，会很大的程度取决于你的美债流动性问题。那这大概就是目前市场上的问题，就是2023年的时候，你去回顾2022年，或是你去展望2023年这些问题就是目前来说。整个市场在关注的啊，就是你目前投资环境大概这样子，就是你会去关注通膨问题、失业率问题跟费他 d 后续的政策问题，然后另外是美债的流动性的问题或者是企业他们的现金流的问题啊，然后未来市场的走强就会取决于这些经济数据的表现、啊，那大概这样子。那现在继续讲笑话时间，然后首先第一个笑话就是地方乡民俊贤提供，就是服务员爱失忆的时候会说什么 ？Who am I？ 好，这是他讲的，所以说如果不好笑的话呢？请右转找俊贤，或是给我领取俊贤的联络方式，好不好？那第二个笑话是有一天有一个深海鱼，然后它海里自由自在的游啊游，但它依然不开心，为什么？因为它的压力好大。好，这节目大概到这边，如果喜欢节目的话，欢迎在 Apple Podcast、Mr. b o z z 跟 Spotify 给我五星评价。然后如果要商业合作的话，也可以在下面找我的商业合作联络信箱。好，节目大概就谢谢大收听，拜拜。